0: Bienvenidos a Arte Online. ¡Comenzamos! Este programa está patrocinado por MAPSA. Materiales y aceros de Puebla. MAPSA. Construyendo con Puebla. Muerto el monstruo queda su innegable legado, su fortuna, su invento, el famoso muro de sonido, y su dedicación hacia un negocio, el pop, que Spector entendió y dignificó como pocos. Bienvenidos todos aquí a Arte Online, estamos en un capítulo más, ya si no me equivoco, este es el capítulo 213, el lunes, lunes primero de marzo, en el que estaremos aquí platicando acerca de, de Phil Spector, quien es un poco de su obra, entonces... Eh, bueno, antes de dar inicio, iremos a nuestro corte musical, a nuestro corte patrocinador, pero sin embargo quisiera pues, saludar muy efectuosamente a todos a todos aquellos que nos escuchan, a todos aquellos que hacen posible este trabajo, y a todos aquellos que pues le echan muchas ganas a esto, ¿no? a este proyecto. Muchas gracias, Muchas gracias por eso, y comenzaremos. Ya cumplimos un año desde que empezó la pandemia del coronavirus. Muchas gracias. Regresamos ahorita. Este programa está patrocinado por MAPSA. MAPSA, materiales de aceros de Puebla. MAPSA, construyendo con Puebla. final, a la altura de su siniestra mítica, fallecido a causa del coronavirus en la prisión donde cumplía condena por asesinato, Phil Spector siempre tuvo algo entre lo caricaturesco y lo omnioso. Basta con revisar su breve aparición como camello en el asiento trasero de un Rolls Royce en Easy Rider. Su aspecto como de teleñeco, oculto bajo unas gafas de sol en su juventud y bajo, y bajo kilos de pelo, pelucas, en su vejez, ha sido su afición a las armas, for, a las armas de fuego y su poco, ningún respeto por la vida humana, lo que han alimentado los titulares y sus necrologías. Llegó a decir de sus discos que tienen comienzos simples, pero terminan con mucha fuerza, como su vida. Muerto el monstruo queda su innegable legado, su fortuna, el primer magnate de la era juvenil, lo llamó Tom Wolf, su invento, el famoso muro del sonido y su dedicación hacia un negocio, el pop, que Spector entendió y dignificó como pocos. Su idea, por sencilla, no puede ser más brillante usar músicos y recursos de la música negra, arroparlos como con ambiciosos arreglos basados en capas y capas de instrumentos, sobre todo cuerdas y metales, en glorioso sonido mono, lo que le daba un aspecto compacto, apretado, para crear pequeños melodramas románticos, operetas de menos de tres minutos para entretenimiento y disfrute de las clases medias blancas. Nunca fue más fácil enamorarse romper y volver a enamorarse con las canciones de Phil Spector. He aquí un intento de hacer una antología de sus muchos hallazgos. To Know Him Is To Love Him, dedicada a su padre suicida, serviría de perfecta música para los títulos de crédito de la vida de Spector. Dos minutos de pop edulcorado, que editó bajo el nombre de su primera banda, The Teddy Bears, y en el que ya se encuentran las claves de su sonido. De esa primera época, cuyas claves se encuentran en el completísimo, completísimo perdón, recopilatorio Back to Mono, es complicado seleccionar solo unas pocas canciones. Estamos hablando de una etapa en la que Spector creó una especie de laboratorio para músicos. Tuvo y formó a los mejores instrumentistas de la época. Glenn Campbell, Sonny Bono, Hale Blaine, Leon Russell y Barney Kessler. Escritores, nada menos que la flor innata del Brill Building. Y a realistas y en lo que surgieron tantas obras maestras e ideas que es complicado destacar solo algunas. Podríamos hablar del juguetón aire, casi calipso, de Spanish Harlem, de Ben E. King, el tintineo y el ritmo de He Hit Me and I Feel Like The Kiss, de The Crystals, donde ya apuntaba su afición a saltar golpes y bofetadas, el contagioso juego de los metales de Dada Room, room también de las Crystals. Las mezclas geniales de campanillas, cabalgamiento, guitarras, surf, metales y vientos. Desde Kiss Me, del juego de bolsas angelicales y coros espectrales que transitan a lo largo de la extrañísima Home on You. The Righteous Brothers, la épica celestial de Just Once in My Life. de The Righteous Brothers, con uno de los puentes más inesperados y, y hermosos del cancionero espectoriano. O, oh, de nuevo, de ellos. La famosísima You Lost. That You Love Feeling, algo así como el sentimiento trágico del romanticismo en versión de Norman Rockwell. Spector, aficionado a las campanillas y a los villancicos, tuvo tiempo de concebir el que probablemente sea el mejor, el más espectacular y sentido villancico de la historia, el célebre Christmas Baby Please Come Home, escrito por la pareja formada Ellie Greenwich y Jeff Barry. E interpretado por Darlene Love Una producción extensa, compleja y llena de matices Que llega a su cima con la batería Que abre Be, Me, Be My Baby de las Ronettes La sonrisa de la Mona Lisa del rock and roll Una canción modélica, plus con perfecta Con un estribillo, como no hay muchos Y escrita a pachas por Spector Y, de nuevo, Barry in Greenwich Y a la que contribuyó el compinche de Spector el igualmente genial e inigualable complicado Jack Nietzsche, fallecido hace unos años. Si la primera época de Phil Spector, la de los singles, es la del amor, su segunda época de álbumes es el de la muerte. Pocos nombres podían resumir de haber estado detrás de discos tan polémicos, complicados y malditos. Y el primero, el disco maldito por ontonomasia, el controvertido Lady B de los Beatles, a pesar del propio Paul McCartney, que odió los arreglos de Spector y se cobró su venganza editando las canciones tal y cual se grabaron, desnudas, sin arreglos, años después. Imposible olvidar los coros extraterrestres de las cuerdas y ese extraño menjunje espacial, casi ruido, que envuelve a Across the Universe, el aire cabaretero medieval de Aemi Main la épica y el órgano de la guitarra de la parte final con la que eleva la melodía escrita por McCartney en Let It Be, y sobre todo su lectura, la más odiada por McCartney, de Long and Widing Road, otro estribillo genial a la que convertía en un himno póstumo con esa capa melosa de vientos y cuerdas. La relación de Spector con los Beatles no acabó ahí, aunque McCartney no quiso volver a verlo en su vida. El bueno de Phil acabó haciéndose compinche de John Lennon, con quien creó su característico e imitado sonido en los discos de solitario del s -Beatle, esa vez doblada una y otra vez, en una especie de juego de espejos con las mismas, con las voces de las runets, la omnipresencia del piano, una base rítmica pulida, limpísima y concentrada, esa especie de rock and roll en, en oscuro, con un aire profundo de fatalismo y melancolía. Ahí está la fragilidad del famosísimo Imagine, el sobrecogedor final de Mother, la muy espectoriana God, la inesperada sobriedad de Working Class Hero, o el misterio de la vocadora Gilus Gae, o todos los hallazgos infinitos que se esconden en rock and roll, el disco homenaje de John Lennon y Spector, el rock and roll clásico que el, que el propio Spector contribuyó a inventar. Tras la muerte de John Lennon, Spector dejó huella en otro disco maldito. Su contribución es la clave de lo que se puede ser de lo que puede ser mejor trabajo de Yoko Ono... al margen de su en Double Fantasy Season of Glass... famoso por su controvertida portada... con las gafas ensangrentadas de Lennon... publicada poco tiempo después del asesinato... y con joyas como el escalofriante Min Weaver... con una guitarra española, percusiones latinas... y un colchón de sintetizadores... Acompañado, acompañando la tristísima melodía... con la que Yoko recuerda a John. Además de Lennon, Spector también dio un empujón definitivo a la carrera de George Harrison, ambos hermandados por la espiritual y cierto esoterismo, produciendo su mejor disco en solitario, el excesivo All Things Must Pass, compuesto por canciones despreciadas por los Beatles que Harrison acumuló año tras año y grabando casi en directo, con millones de aportaciones de, de músicos y más músicos y pistas y más pistas. Spector puso el foco a la voz de Harrison, su obsesión durante la larga, compleja y tensa grabación. El resultado es toda una obra maestra, ya desde el arranque, casi pastoral, algo inédito en Spector, con I You Have Any Time, y con pequeñas joyas como el What Is Life, el tema más Spector del lote, casi una canción de su primera época, con ese fuse y ese sonido de rock casi negro, la lum luminosidad gospel de Awaiting On You All, o la furia de las guitarras psicodélicas de wah, wah Pero su obra de leyenda viva del rock atrajo a otros artistas. Queda su frustración de no haber producido a Dylan. Ese chico me necesita, dijo en el 69, de los cuales destacan dos nombres y dos grabaciones, a cual más violenta y atribulada. No se sabe cómo Spector convenció a alguien tan poco, dado a los arreglos y a los excesos en sus grabaciones, ya sean con guitarras o con sintetizadores, siempre son medios espartanas. Así es como Leonard Cohen, con el que grabó su disco más crooner, y a la vez menos Cohen, Dead of Ladies Men, un disco decadente y paródico que arranca con las maracas y bongos cachondones del true love, Lips no trace, y donde las locuras de Spector no terminan, Perdón. Donde las rupturas de Spector no terminan, desde la batería y la voz doblada a lo Lennon en Iodin, Iodin o los coros de Dylan Allen Ginsberg de Don't Go Home with Your Hand On, o la ambiciosa suntuosidad, campanas y todo, de los 10 minutos del titular Dead of Ladies Man. Cohen bueno, odió el resultado, claro un disco grabado entre botellas de tequilas y, adivinan, armas de fuego, que retrata a dos conquistadores venidos a menos, dos mujeriegos compartiendo miserias, ese Memories con el que Cohen recuerda al amante, Nikon, no, que no pudo ser, y en el que no podemos y en el que podemos encontrar un rasgo, apoyarse en una voz femenina, del que Cohen se apropió y que no abandonó en los siguientes discos. Para los Ramones, Spector produjo el polémico End of the Century, su intento de reinar en el territorio pop, con instrumentaciones más complejas, alejadas a veces del formato, guitarras bajo batería, y de que hay cien mil leyendas, desde aquellas sesiones infinitas de grabaciones de guitarras a las peleas entre los Ramones y el abuelo Munster, el actor Al Lewis, amigo de Spector, el uso y abuso de todas sus sustancias, la presencia eterna de las armas de fuego o las películas de terror que son malas, que al parecer veían hasta la madrugada, al margen de su leyenda, puede que estemos ante el mejor disco de los Ramones, por su mezcla de simplicidad y arreglos más retorcidos, y también el que los mató, frustrados por no ser ni un poco superventas pop ni un grupo maldito underground. Con todo, la cara de End of the Century es modélica, el arranque de Do You Remember Rock and Roll and Radio, es toda una declaración de intenciones, esa mezcla perfecta entre el funk anfetaménico y los arreglos del metal igual acelerados, los aplausos que hacen el ritmo desde retornos de Jackie and Judy, los, de, los violines de Baby I Love You, el sonido casi radiofórmula de I'm Affected, con esas afiladas guitarras surferas finales, o la limpieza inesperada de Danny Says. ese arranque acústico que entra con la maraña de guitarras que se adelanta muchos años a producciones del estilo Rick Ocasek que proliferaron décadas después. Para terminar, dos joyas ocultas. Por un lado, el que puede ser mejor disco, concebido como álbum, grabado nunca por Spector, Born to be with you, de Dion, cantante de la era dorada del doo whoop con sus Belmonts. Dion estaba ya casi olvidado como artista cuando Spector se empeñó en grabarle un disco que aprovechara su voz madurada por el tiempo. El resultado es un disco sobre la decadencia del amante, algo así como la versión grabada de Casanova de Fellini, espectral, mortuorio, siniestro y tristísimo, que asombró a gente como Bruce Springsteen y Bobby Gillespie y que espantó otro clásico al propio Dion cuando lo escuchó. Por otro lado, hay que reivindicar la desconocida colaboración con uno de los más auténticos trovadores contra, John Prine, Puntual escribió y produjo espectro If You Don't Want Me To Love, escondida en el disco del 78 de Prime, Bruised Orange, una sutil y hermosa canción que muestra un espectro desconocido, el más cercano a la música del raíz, de la raíz, en la que los coros y el pedal steel merecen una estrofa, estribillo, repetitivo y mágico. Hace unos meses Prime murió de coronavirus, hace unos pocos días Spectre. Se van cerrando poco a poco los ojos de la gran historia de la música americana. Bueno, por nuestra parte es todo. Muchas gracias por escucharnos. Otro programa de arte online. Les podemos dejar una playlist de, de Phil Spector que esperemos les guste. Está en Spotify también. Entonces eh, se las pondré ahí con el enlace. De verdad, esperamos que les guste mucho. Nuestra parte es todo. Muchas gracias por escucharnos en otro programa de Arte Online. Um, no queda más que decir que por favor sigan cuidando. El coronavirus sigue ahí, seguirá ahí. No lo podremos borrar tan fácilmente. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Este programa fue patrocinado por Entre Culturas. Todos Unidos Hace. Síguenos a través de Facebook, Twitter e Instagram y visita nuestra página web www.entreculturas.todosunidosac.org, en donde encontrarás todo el contenido social de nuestra asociación civil.